0: Hola, bienvenidos a Estado Mental, yo soy Carlos Robinson. Esta es, digamos, una nueva temporada de nuestro podcast. Si ya nos habían escuchado antes, ya llevamos algunos episodios y nos tomamos un pequeño break de de
1: tres semanas, creo, para organizar algunas cosas. Más que nada, eh, queríamos hacer como, darle
0: como un sentido a lo que estábamos hablando porque era más una plática, cosas que habíamos visto, eh, algunas cosas que, que nos gustaban y sin darle como un tema central, ¿no? Entonces quería como buscar
1: la manera de que lo que ya estábamos hablando girara en torno a un tema o algo que
0: tuviera sentido. Entonces, yo creo que lo que más nos vamos a enfocar es en diseño, fotografía, cultura y viajes. Y ya lo demás va a ser como las pláticas normales que tenemos Víctor y yo cada semana.
1: Esta semana voy a estar solo, ya que Víctor está indispuesto. Pero más o menos ya... Con los, lo, las siguientes
0: semanas vamos a estar teniendo temas diferentes. Algunos amigos que queremos invitar para que nos platiquen
1: sobre cosas que son como más su expertise. Y, ah, y ya vamos a estar publicándolo más seguido de que, de que ya estamos en línea. Eh, vamos a estar
0: usando el Instagram de, del proyecto que estoy haciendo que se llama Read Persona. Uh, lo pueden buscar en Instagram o igual en la página todavía la página no está lista pero en Instagram sí vamos a estar publicando igual cosas del podcast uh, del, del journal el pequeño newsletter que estoy haciendo con noticias curada, curadas cada semana de hecho mañana también lo paré para por dos motivos, uno era para organizar mejor todo esto, lo de, lo de cómo vamos a estar publicando en redes y todo y el otro era porque por algún motivo no me estaban apareciendo demasiadas noticias de como contenido social de en todas las, las, las marchas de Black Lives Matter y del coronavirus. Entonces tenía como que era un demasiado, demasiado ese contenido para lo que quería publicar en el newsletter, entonces... Estuve haciendo como una lista de todas las cosas que tenía para tener como un catálogo de,
1: de cositas que publicar y que no vayan en torno a eso. Y pues eh, síganos en Instagram, vamos a estar publicando más cosas. Y los futuros temas,
0: pues ya, como les dije, no van a ir más enfocados a eso. Ah, y otra cosa, eh, el audio. Aún no encuentro... Cuando me fui a Nueva Orleans, por algún motivo escondí el micrófono en mi casa. Y no lo puedo encontrar
1: todavía. Así que... Eh, yo creo que esta semana me voy a dedicar exclusivamente a eso. En mis tiempos libres. Y,
0: y ya debe estar mejorando el audio para los siguientes, ¿no? Porque sí, la verdad, sí hace mucha falta. Como que no soporto el eco y todo eso que se escucha. Usando el micrófono de la computadora, de de los audífonos o algo así así que yo creo que para los siguientes ya eso va a ir mejorando y
1: pues si les gustaría participar, creo que la mayoría que nos están escuchando son amigos o de Víctor o míos así que si les gustaría
0: participar, si tiene algún tema que quede con, con lo que queremos platicar mándanos un mensaje y vemos cómo los vamos incluyendo porque siento que es la parte más divertida, como que platicar sobre esos temas con gente que, que tiene otras perspectivas. Ay, pues... Pues de hecho, hoy, como les dije, quería hablar de, de los objetos de diseño, que Víctor y yo habíamos estado platicando un poco sobre ellos. Y hice una pequeña lista, ¿no? Con cinco. Y estuve haciendo como que algo de... de research sobre ellos, porque sabía como básicamente... Eran como objetos que me habían atrapado el ojo y sabía un poquito de ellos nada más. Les voy a decir la lista y luego platico un poco sobre ellos. ¿no? El primero era la Leica M3. Yo creo que todos los hemos visto, las cámaras de Leica. La,
1: la M3 es como la principal porque fue la primera. El, las motocicletas Indian Scout, los Jordan 1, los tenis basket y
0: dos productos de Brown, el Brown TP1 y el Brown A. W10, el TP1 es, es, le llaman el primer Walkman, que es una radio que tiene para tocar discos de vinil y el AW10 es un reloj de muñeca que siento que se ve bien padre, entonces primero la Leica M3 porque no soy exactamente fan de, del diseño de Leica pero se me hace muy padre que que pues salió en 1954, diseñado por Ernst Leitz, que era el... el antes Leica se era Leitz. Le cambiaron el nombre como mucho, muchos años después. Eh, pero se, O sea, no soy tan fan del diseño que tienen las Leica. Pero... Se me hace muy padre el hecho de que la cámara salió en 1954. Y apenas acaban de anunciar una, creo que en enero. Y sigue siendo como los mismos principios de diseño el mismo estilo eh, siento que ya es como súper icónica, ves oh, un montón de fotógrafos que aún toman en film profesionalmente y creo que siguen usando la M6, creo que es la, la principal, igual o sea, quieres comprar una y dos mil dólares o más entonces eh, siento que todo ese diseño y, y como que tan bien están construidas, les da como un, un super timeless look. Por ejemplo, no sé si recuerdan hace, creo que Johnny Ive, el diseñador de Apple, estuvo con ellos diseñando una que también seguía los mismo, el mismo estilo, se veía un poco más futurista, pero de, de todas maneras estaba en el mismo como canon de diseño que, que las Leica. Creo que era la, la Leica M. Red, que era completamente sin bordes. Uh, como una sola pieza de aluminio. Algo así como una MacBook Air mezclada con una Leica. Y siento que estaba como que súper futurista. Creo que tenía como más de 20.000 perforaciones láser en el, en el cuerpo de aluminio. Así era como una cosa perfecta. Y siempre han tenido como ese estilo, ¿no? No sé si recuerdan hace... Hace como unos 5 años que salió el comercial, que le llamaban el comercial más aburrido del mundo. Era un video de 40, de 40 más o menos como 40 minutos. Donde tallaban a mano desde un bloque de, de, de metal, no sé qué metal era. a Una ley que te, creo que el, o sea, la máquina las cortaba, las dejaba todas como listas. Y las personas ya, el cuerpo de la cámara la tallaban a mano. por 40 minutos solo, sé Entonces, como que, y era el mismo estilo, o sea, sigue el mismo canon de diseño de las Leica o sea, M. Esto se me hace muy padre, como todo ese craftsmanship que, que es como parte del diseño. Y también como están construidas, ¿no? O sea, como las Leica M6, que aún siguen siendo usadas por profesionales. De hecho, conocí, cuando está en Orleans, que me está quedando un hostal conocí a un fotógrafo. Era de San Francisco, pero estaba en, en trabajando en Roma. Y lo mandaban así a diferentes ciudades a tomar fotos. Y era la única cámara que llevaba. Creo que me dijo que nunca había tomado fotos con una cámara digital. Me preguntó por la porque le, le llamaron la atención a la Sony. yo, yo tengo una Sony a uh, 7 2. Y me dijo que nunca había comprado ninguna cámara digital. O sea, desde que empezó, empezó con film. Compró una Leica M6 y desde ahí es con lo único que ha estado tomando. Igual, si ven, así como creo que lo recomendamos en el podcast donde hablamos de fotografía, el Yo Greer, creo que es la cámara principal que usa también. Entonces aún están como súper metidos en la cultura de las fotografías, de, de los fotógrafos
1: profesionales. Uh, el segundo es la Indian Scout. No, no soy para nada fan de
0: cosas motorizadas ni los diseños. Si, si han hablado conmigo de algo así, saben que odio prácticamente todos los carros nuevos. Saben que con bueno, todo el diseño está súper mal. Eh, y las motos también, que en la mayoría de las motos me da igual. Pero en el 2012 creo, o más o menos por esos años, Polaris, los que hacen cuatrimotos y todo ese tipo de cosas. Creo que compraron Indian y sacaron una nueva línea de, basada en todos los diseños de las Indian anterior. Eh, no puse quién era el diseñador exactamente porque hay demasiados diseñadores. Tiene más de 100... Tiene 100 años de hecho las la Indian Scout. Este año cumplen 100 años. Y... Y siento que las de Polaris. Al fin culminaron ese diseño. En donde. Como que tiene curvas. Pero nunca se sale como de un. de un estilo. Nunca ves como bordes. Porque. pudieras decir. Ah, sí, las Harley están súper cool y todo. Pero. Las ves de cerca. El asiento no, el asiento no queda perfectamente con el tanque la gasolina. Eh, hay cosas así como que están muy. No sé, siento que ya es como. Los detalles
1: que, que la Indian Aid pulió en estos últimos años. ¿no? Y se me hace muy padre porque si las
0: ves, o sea, creo que es la de las más baratas de la línea de Indian. Pero se ve así como una máquina súper minimalista que está. como parte de toda la historia del diseño de Indian, se ve en, en,
1: en algo futurista. Y no sé por qué. Me estuve topando con, con algunas cosas de, de Indian. Por ejemplo, uh, hay unos tipos
0: que, que hacen un show como de circo. Se me fue el nombre en este momento, solo recuerdo que el, el principal se llama Jay Lighting. Y tienen como un cilindro de madera en donde con una Indian del 47 creo, andan alrededor
1: de las paredes en ellas. Y se me hace bien padre como todo ese estilo de, de evil que evil. De hecho, también pues muchas de las indian las usaron en la Segunda Guerra Mundial.
0: Las indian scout. Y parte de, del diseño que se quedó también viene de esas motocicletas. A pesar de que la, las que más fueron usadas fueron las
1: Harley. Y he estado como que viendo, apenas vi el documental de Patria. De. Paco
0: Ignacio Taibo. Se me había ido el nombre. En Netflix. Es, es un documental de. de. Su, basado en su libro. Sobre. Creo que son 14 años en la historia de México. en donde pasaron, o sea, múltiples guerras. y como toda la historia. Eh, o sea, empieza con la historia de Benito Juárez. De cuando se fue a Nueva Orleans, cuando volvió. Que hicieron la Constitución. Las peleas. Después de la Constitución, la guerra contra los franceses, la del 5 de mayo y después. Y en todo eso no sé cómo llegué al punto de que recordé un libro de él que había visto en San Borse, en Hermosillo, en donde en la portada viene en una motocicleta y lo busqué y me di cuenta que era una Indian. Y dije, ah, no más. Entonces eh, busqué un poco más de ella y dice que que Pancho Villa era como que bien conocido porque llegaba a veces a, a los pueblos donde tomaban los, los. Como los todo el escuadrón de Villa. Y, y él a veces llegaba en, las motos, en su motocicleta india. Y dije: Imagínense, de, como que. O sea, re, reemplazando el caballo por una india. Se me hizo bien cool
1: y como, como añadiéndole la historia de. De la motocicleta que siempre ha sido como que bien rebelde. Así que. A pesar de eso, no soy súper nada de motores, pero. Las Indian tienen como un pequeño espacio así de. de interés en mí. Y creo
0: que lo último que he visto ahí. O sea, ya. Fuera de, de esta. de esta. nueva versión de las Indian. Lo último que he visto es que Travis Pastrana. Sigue usando una. Para hacer como todas las cosas como Vivo el Caníbal. Es lo último que he visto así en Nada. Nah, no, no he visto que tenga como un espacio
1: relevante en la cultura últimamente. Uh, el siguiente son los Jordan One Que. Pues la primera vez que los vimos fue en
0: 1984. Tienen tres diseñadores principales. Peter Moore.
1: Tinker Hatfield. Y Bruce Kilgore. La verdad. No sé, siento que los Jordan One son los zapatos, o sea, sí los tenis más importantes que hay.
0: Todavía hace unas semanas salieron los Jordan 1 en una colaboración con Dior
1: y estaban hermosos. O sea, sinceramente si sí eran así como, se ve como un, algo súper elegante. Y
0: y creo que costaban $2,000 dólares, nada más vendieron como $2,000 creo. La verdad, se me hacen súper icónicos. En su momento cuando salieron. Eh, la NBA los prohibió, creo. Porque, porque no seguían los estándar. Los. como las guías de colores. Que, que tenían ellos. Y prácticamente sobre este zapato se hizo Nike. En el documental de The Last Dance. Menciona el jefe de Nike que tenían previstos vender. No recuerdo qué número, y vendieron como 800 veces más de lo que. de lo que tenían previsto vender. Y pasó a ser de una compañía pequeña con la que yo ni siquiera quería firmar. A Nike. Entonces siento como que es súper icónico, súper importante para, para lo que son los
1: tenis. Y aún. O sea, 36 años después. Son. O sea, el estándar de los tenis todavía.
0: Como que todavía ves releases cada año. Cada cierto mes hay nuevos, se acaban en cuanto los sacan. Vuelven a hacer nuevos eh, colaboraciones con artistas de ahorita. Eh, nos puedes encontrar miles de combinaciones. Y de todas maneras siguen siendo como que los principales, los Jordan ones ya siento que ya se elevaron
1: a ser un, como un zapato elegante, no nada más un tenis con el que. O sea, obviamente no los usas para jugar básquet. Uh, el siguiente Bueno, los dos siguientes eran los de Bueno, los
0: dejé para el final porque uh, apenas vi un documental de, de De Dieter Rams Se llama Rams, está en, en Vimeo creo, Me costó creo que $4.99 rentarlo Pero la verdad se sí vale la pena eh, Es el todo el documental sobre explica un poco sobre su carrera pero es más sobre su filosofía de diseño y así como cómo la fue formando
1: durante su carrera. Y y aparte viene como un un uno de escenas
0: como que no llega no pusieron en el documental escenas que cortaron. Y está muy padre porque viene así como su historia con con los jóvenes nazis que pues creció en Alemania y que en el 41 42 era obligatorio que todos, todos los jóvenes tenían que entrar a, a las escuelas de Hitler. Y él dice que odiaba eso porque los uniformes café color caca <risa> eran eran así como repulsivos y que odiaba tener que saludar y todas esas cosas de los alemanes. Y total que lo corrieron de la, de la escuela porque no obedecía lo que querían que hicieran. Y lo corrieron justo antes de que, porque dice que a cierta edad ya te mandaban a, a que hicieras cosas en el ejército de los nazis. Y que lo corrieron creo que seis meses antes de que de que llegara a esa edad. Entonces está muy padre, la verdad, si sí, si sí. quieren ver un poco más de la historia de Dieter Rums. Está muy cool. Eh, al final les cuento un poco más de las cosas que me llamaron la atención después de verlo de los productos. Eh, bueno, el primero, el AW10, es el reloj de, de que diseñó para Brown no sí. Toda su carrera prácticamente fue en Brown. Y en una mueblería. Que en este momento les digo el nombre. Era una mueblería que después, o sea, después ya que estaba en su carrera,
1: que ya estaba uh, como que con reputación de que era el, el diseñador de productos. Se llama Bitso. Bitso. Es un nombre medio extraño. No era el apellido de del dueño. Eh, todos los productos que diseñó para Brown se me hacen súper icónicos, o sea, todos
0: están como que, a pesar de que los diseñó en los 50s, 60s y 70s, los ves ahora y dices, eso queda perfectamente en, un, en una cocina,
1: en una sala moderna. Eh, el, el AW10, que es el reloj, se me hace súper cool. Porque
0: no es un reloj caro, no es así como que un Rolex y se ve mucho mejor. Súper minimalista, eh, correas de metal o de piel, eh, nada exagerado. Solo un detalle de color. La mayoría son grises, negros, blancos. Eh, y siempre tienen una de las de las patitas que miden los segundos o los minutos. Esa es la única cosa que tienen de color en, en ellos se me hace
1: bien cool, pues es de Dieter Rams y lo diseñó junto con Dietrich Loops en el 89. Y el otro es el Brown TP1
0: que es el, le llaman el primer Wildman, creo que lo mencioné al principio. Es un radio, tiene una, es una cajita no blanca, lo, todas las imágenes de, de los productos las voy a poner en Instagram. Es una cajita blanca que se ve, o sea, como una bocina y tiene como una pequeña rueda de metal. Entonces, esa rueda de metal la, la quitas y puedes poner discos de acetato de cierto tamaño. Eh, entonces puedes llevar la cajita donde sea y ponerle discos de acetato y el piecito que toca el disco sale de abajo y hace presión por sí por sí solo, para que pueda tocar, entonces está diseñado perfectamente, o sea, dices, y ves el año, y dices, 1959, siento que en 1959 te imaginabas así una caja de madera gigantesca, en donde tocaban los discos, y no, era así como algo que pudieras llevar, en el documental lo tocan un poco, de, de cuando lo estaban diseñando, que estaban buscando algo, algo así portátil, y fue cuando Dieter Rams les dijo a los ingenieros... Siento que fue algo como muy Steve Jobs. Les dijo, hey, ¿qué tal si, si el piecito para que toque el disco sale de abajo? Y los ingenieros dijeron, no, pues... Pues sí. Y nada más tuvieron que ver cómo hacerlo. Tiene como un botón que jalas y se abre una puertita y de ahí sale el piecito. Se ve como esas cajitas que estaban como súper populares que... Que plastas un botón y salió una patita de un gatito y agarraba como algo. Pero es así como súper... Se me hizo súper cool porque... Creo que todas estas cosas, es esa y el tocadiscos...
1: No recuerdo que otras están en el MoMA como piezas de diseño en un museo de arte. Eh, lo único es que mencionó que duraron muy poco... Los
0: los TP1, porque los formatos de los discos no fueron nada populares con la gente, entonces, pues murieron, no pero no quedó de parte de Dieter Rams
1: hacer todo el, el diseño de algo como que súper cool. Está bien padre el documental, la verdad. En, en mencionan,
0: estaba pensando ponerlo eh, el tocadiscos, que fue como una de las primeras cosas, creo que es del 56, una de las primeras cosas que diseñó. Que cuando llegó a Brown, todos, las todos los dials y de volumen y todas la velocidad de los discos y eso estaban enfrente. Y él empezó a usar plexiglas arriba para que pudieras poner el disco y pudieras poner todas las cosas ahí y ya no sé, se, se viera solo como una caja que
1: no se viera como todas las, todos los manubrios y cosas esas enfrente donde la gente veía el tocadisco siempre, ¿no?
0: Y también menciona una cosa de que antes de que, de que empezaron a trabajar en Brown con todas las bocinas y todo eso, todo se veía, todos los que hacían los otros, los otros otros las otras marcas, era ponerle como, como alfombras a las bocinas y se veía así como una cosa peluda nada más. Y de hecho, o sea, ves los de ellos y es como nada más un pedazo de metal con huecos. Eh, y, y menciona un poco se me hizo raro, nunca había escuchado eso que mencionaba un poco de hasta lo ves a Dieter Rams en una tienda Apple mencionaba un poco del diseño de Apple de Johnny Ive no decía mucho, no no decía ni como su opinión ni nada pero, pero lo llegaba a mencionar y se me hizo padre porque eh, pensé en poner algunas cosas de Apple pero empecé a ver la lista de de, de las computadoras, los iPods y se me hace que todos, o sea, siento que porque todavía ahorita están en el momento que están evolucionando todos esos productos, que se me hace que la mayoría ya se ven como que de una época pasada. O sea, tal vez en el futuro podamos verlos como algo que el tiempo nunca va a ser feos. Yo creo que la única, la más cercana de Apple sería la Mac Pro, que es la computadora de escritorio, ese siento que es la única cosa que no no va a envejecer de esa manera y porque o sea ves las cosas de Dieter Rams ves un radio, un, un exprimidor de jugos, un no sé una alarma así de esas que pones a un lado de tu cama y dices oye como que sí la necesito o sea no a pesar de que ¿qué voy a hacer con un radio no sé pero solo por el diseño necesito tenerlo entonces sí súper recomendado ese documental se llama Rams, en Vimeo, 5 dólares, sí los vale la verdad. Eh, en un punto menciona al final, eh, están haciendo una exhibición de todos sus productos en un museo en Alemania, y el que cura como todo el museo está hablando, es el director del museo, pero está hablando de que, de que la generación del Dieter Rams nunca tenía miedo de decir, ah, esto es mal diseño, esto es buen diseño. Y que ahora la mayoría dice, ah, está interesante. Pero no, no, no quieren hacer esa diferencia entre el mal y buen diseño. Y llega Dieter Rams a la exhibición y anda por ahí por el museo. Cuando lo están armando todos sus, sus su lado del museo. Y empieza a decir, ve esta cosa. Y es una de esas sillas de metal que, que son así como que súper abstractas, medio Frank Gehry y dice esta cosa no tiene sentido, no, tiene, no te puedes sentar, no puedes hacer nada. Luego apunta también a un librero que son como se ve como algo Alicia en el País de las Maravillas, así como es como un, una cajonera, pero tiene así como un montón de cajones y están así como si, si se estuviera una torre yenga de
1: una torre jenga cayendo. Y también así como que nada más ves su cara de asco. Y dices, este es mi Dieter Rams.
0: La verdad está, está muy bueno. Y siento que sí. Más que nada, o sea. Yo que siempre he pensado en los últimos 6, 7 años. Que Dieter Rams es así como el ejemplo a seguir en diseño. Sí, es así como que súper padre. No hay muchas cosas de él en video. Hay entrevistas y cosas así, pero que puedas ver su trabajo y lo, toda su filosofía y, y que vive con sus cosas, o sea, ves su casa y en toda su casa están todos sus productos que diseñó para Brown y los que hizo para la otra mueblería. De hecho aún sigue involucrado con la mueblería, creo que tiene como 87 años, en la, el documental tiene 85 y aún está involucrado con la mueblería, todavía les dice como, a veces visita Londres, la mueblería está en Londres, y les da así como feedback de, de la piel, de qué cosas usar,
1: de ese tipo de cositas. Entonces, sí está muy padre, la verdad. Estas son mis cinco cosas de diseño. La Ley km 3 Indian Scout, Los Jordan 1, Brown TP1
0: y el Brown AW10. De hecho, el, el Brown AW10 todavía lo venden. Hace como unos cinco años. Me quería comprar uno. Eh, creo que estaban en 80 dólares. Y apenas los vi hace poco y ya habían subido como unos 130, 140. Entonces creo que sí
1: están. Se están volviendo más populares. Así que si quieren uno. No se tarden como yo. Esperamos para la otra semana
0: que ya. Víctor esté de vuelta. Y vamos a empezar a planear a ver algunos amigos que invitar, algunos otros temas nuevos.
1: Y no se olviden de seguirnos en Instagram, voy a estar subiendo algunas cosas de otros pequeños proyectos que tengo. He estado viendo
0: las películas de Wong kar -wai en los últimos meses y estoy haciendo un pequeño sin sobre él. Ya casi lo termino, me faltan algunas cosas, algunos Básicamente es un, es como un lookbook de sus películas. Y tiene como que unos pequeños escritos, no quiero decir
1: ensayos porque no sé si llegan a ese nivel, pero son como pequeñas ideas escritas sobre, sobre sus películas. Así que estén pendientes al siguiente episodio de Estado Mental. Yo fui Carlos Robinson, espero que hayan disfrutado
0: este pequeño podcast, síganos en... En Instagram, en read Persona Y nos vemos la siguiente semana.